0: 哈，中国哪里有嘻哈呀？然后你看看你这个导师人选，一看就不是很希望中
1: 专生和大专生们就是，嗯，就还是多多学习吧。今年最火的
0: CP 就是早年苏，就是早安和杨和苏这个组合。以
1: 前我总在疑惑，听盖的男孩究竟会喜欢听什么歌的女孩？感谢市场推出了娃娃。我觉得有
0: 时候你现场录制的观感，真的和你回头在手机上在网站上看是不一样的。<音>哈喽， hello, 大家好，蓝莓酱和跳跳糖，今天是今天本来应该是第十六期，但是现在变成了第十五期，又和大家见面了。我是 h e l e
1: n 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是 Tracy。哇，我们要先说一下为什么这个十五期没有了，因为我们上一期聊了非常劲爆的，嗯,嗯，一个故事，一个诈骗故事，哎，然后就触及了一些个不能说的东西。呵呵
0: 对，所以导致我们的节目没有通过审核，不能不能上架。但其实这个故事本身很有意思，如果之后有机会的话，还是很想放出来给大家听一下。但是，呃，目前为止我们只能把今天这期作为第十五期再上线了，所以不好意思，上周没有给大家听到新的节目
1: 。就是可能大家也没有很在意啦。但是
0: 没关系，我们在意。
1: 我们还是把这个时间空出来，就是为了证明十五期的存在。<笑>
0: 我们仅有的听众是在意的，
1: <笑>对的，就是，但是我们这一期也会非常好玩。那切入主题啊，我们今年就是要谈一下二零二二年的综艺现状。哎，这个，那我要先问你，你觉得今年最好的综艺节目是什么？嗯
0: ，我觉得首先提综艺，大家可能会想到的是《姐姐》。因为姐姐也刚刚成团，对吧？前些天在热搜上挂着
1: 。是的，那但是既然我们都这么讲了，那我们肯定是不会讲这个节目的啦。<笑>对，今年今天，哎，我们要聊到的这个东西呢，就是关于一些哈人的节目。对我
0: ，我们今天要聊的其实是到目前为止，就是站内，呃，可以说是爱奇艺站内热度最高的综艺吧，就是《中国说唱巅峰对决》。
1: 那其实讲到这个话题，我们两个的点还蛮有趣的，就是可能跟普通大众的切入点还不一样一些。对，因为 Helen 跟我，我们两个就是跟这个节目的千丝万缕的联系，可能就是比大家更多一点。对，对
0: ，因为我是作为一个刚刚结束这档节目录制的工作人员，<的>回到了家中，准备给大家录制这期节目。
1: 因为 Helen 的声音已经哑掉了，为什么？就是因为录节目录的太辛苦了
0: ，倒也不是了，可能是熬夜熬的，导致抵抗力下降，然后所以在最后一期节目录制期间就很不幸的感冒了，然后现在嗓子和鼻子的状况还不是特别好，所以要辛苦大家忍受一下我这个嗓音
1: 。好，现在给你一个机会，痛吗？就是这这节目，哎，给我。<笑>嗯哎，哎，不能说， uh, 还
0: 是不要了。呃<笑>、嗯，保命要紧。
1: <笑>保命，保命。那那我呢？就是我是去年在这档节目的衍生节目里面。前身。<笑>对对，是的，就是哎，那么浅浅的干过一段时间啊，在里面当过那个厂工，然后在里面做过保姆。<笑>对，是你 <Yeah. S 1>。如果
0: 是一直关注这系列节目的听众，应该会知道，就是这个节目千变万化，它的名字变换就三四次之多。就大家可以猜一下 ，Tracy 是在哪个节目、哎、哪一期、就是、哪
1: 一季里面？哎，最糊的那一期，哎、呃，大家懂了吧？<笑>
0: 啊，基本是，基本是懂的
1: 好，所以其实我们两个其实都。哎，跟这个节目有这个工作人员的关系，那当然 ，Helen 的角色会更深一点。那今年我就是一个纯路人啊，非常的爽，就是看你们累，哎，我就在这里快乐。<笑>对，但是
0: 我觉得我们两个都可以算是半只脚跨进哈圈的人，就是多多少少有一些浅层次上面的、嗯。了解，然后因为最近这档节目确实热度还比较高， oh. 然后也有一些值得聊的点，所以我们把他们定做了这期的主题。
1: 是的，那其实首先开始讲之前，我其实也想问一下 Helen， 就是你对哈圈就是了解的这个契机，或者是你什么时候开始关注我们中国的说唱？对，嗯，其实
0: 我最早关注说唱其实是。就是 K-pop 韩国，因为我以前比较喜欢 GD 啊、Zico，、oh. 包括那个朴载范、Simon D 他们这些人。然后，嗯，韩国以前有一档比较火的说唱节目叫《Show Me the Money》，就是我也是。前几季我全部都从头到尾看过，一直在追。对，然后后来我就听说，哎，中国出了一档节目，叫做《中国有嘻哈》，然后大概的形式可能跟《说命 money》比较接近啊。当然，这个我们后来其实是有买版权的，这个在这里解释一下。对，然后中国办了这档节目，但那个时候我还是个学生，就是完全没有进入到这个行业里面来。然后我看这档节目的。初最初的意向其实是想嘲笑一下，因为我那时候想，哈，中国哪里有嘻哈呀？<笑>然后你看看你这个导师人选，一看就不是很行。然后当然里面包括一些现在已经不能再提的名字。然后我看这档节目，大概看到第三四期中段开始，我觉得这个节目就开始爆了。嗯就是我会发现，我关注到了一些人，我觉得诶其实还不错诶，然后这个节目也还蛮有意思的。然后让我去逐渐，其实就是一个一个黑转粉的大动作
1: 。也是在一七年的时候，对吗
0: ？对，就是在一七年这个节目播出期间。然后其实这个《中国有嘻哈》这个节目，我反反复复应该看了不止一遍，直到它被下架。说实话，我也是因为这档节目的原因，后来进入了爱奇艺工作。
1: 然后走、嗯，现
0: 在想想，就是不知是说误入歧途呢，还是该、呃、该说是我怎么着行业指引呢？我也不知道该怎么说
1: 。哎，我记得我前段时间跟你聊过，就是青、嗯、春，就是被这档节目一点一点的
0: 侵蚀。嗯<笑>、哦，我也觉得是被动或主动的被侵蚀掉了。那 Tracy 是从什么时候开始关注到说唱，或者说关注到这档节目的？嗯
1: 嗯从一七年嘛，因为其实之前对这个的了解还是蛮蛮泛类的，就是，但其实我是大概高中开始吧，因为我之前就是高中，呃，算是我初恋，对我之前有，其实在很多期节目里我有聊过，就是他是一个就搞这些地下的，然后做一些地下音乐嘛，然后当时就是因为他了解到了国内其实也有这种比较小众的音乐形式，然后后来就是一七年的时候一下子这个节目就爆了。然后作为一个，哎，刚高考完，然后也没什么事儿做的人，哎，天天咱就是看嘛，就觉得还挺好玩的，对。而且我记得当时应该是全民说唱热，所有人都在看这个节目，嗯、就一整个火爆。因为当年
0: 这个节目真的是爆了，就是即使你不看，<对>你也会知道很多梗
1: 。对的，那个别来沾边，哎，今年咱又连上了
0: 。<笑>嗯，现在想想，其实那个时期也是网综的。鼎盛时期，就是再往后，其实真的很难有几档节目达到
1: 这种水平，对
0: 这个这个爆的程度
1: 。确实，而且刚,刚就是网络平台刚刚起来，然后正好又赶上了这个时候，再加上这个话题、这个热度以及这个选题吧，因为说唱的这个节目确实是国内还没有开始做的，然后在一开始一下子爆起来，嗯、我觉得、嗯。对，我相信大家都说其他的朋友，如果不是说以前就了解到了地下说唱文化的 hiphop <音>啊这些，那应该都是从一七年开始了解。对，但是但是其实从一七年到现在啊，就是我们对整个说唱节目的这个环境啊，就是大家多多少少都会觉得，嗯，就非常的恶劣。<笑>这这一点就确实还挺挺好玩的，就是这些人，哎，这些。你你是你觉得你有什么看法呢？就是你觉得这些人到底是怎么回事？因为我反正看了很多黑料吧，反正就大概也知道这些人都不是什么好人嘛。
0: <笑>对的，就是我感觉其实是有一个曲线变化的，就可能大家从一七年就是突然这些人出来，然后大家会觉得哎很新鲜，感觉是不同于以往的那些歌手啊或者 idol 的一个类型，大家可能会成为他们的粉丝，然后把他们看的比较。比较偶像化，然后也比较神话这个这个意思，但是后来就是其实是出了一系列事情嘛，然后导致其实说唱圈是有被打压的，然后可能就沉寂了一段时间，然后这个时间我觉得是，嗯、呃，大家可能逐渐对说唱的就是追捧的热情会慢慢在减退，然后而且会大家会逐渐发现这个群体其实有很多。嗯，我是有很多嗯、呃、跟主流的一些价值观有违背的地方吧。大
1: 家都不读书，中专。对
0: 对，一个是文化水平的问题，<笑>一个是可能嗯、呃，我也不知道做音乐的人可能多多少少会有一些呃封批比较封批的点，所以后来其实发生了就是各种各种黑料，有有闹的比较大的，也有可能就是不太关注的人不知道的，但是我们对。说唱歌手的印象，感觉现在基本就是降到降到一个底端，就是大家提起说唱歌手，可能会觉得他们就是哎<对>比较没文化，然后这个说唱门槛也比较低，然后经常闹出一些黑料丑闻，对，然后很不金叉，很不金巴的这么一个群体。
1: 说到这个，又想起来一个，就是今年高考嘛，不是说高考完了，然后查成绩，嗯，要是没考好的话，先去先联系好厂牌吧。<笑>就是<可>对，就是
0: 高考成绩不好，人已经在联系厂牌了。就是大家对这个圈子的印象就是这个样子，就很难说。你你可以说它是一种刻板印象，因为确实不是不是所有做说唱的人都是这样的，但是造成这个印象也是他们自己的。主观原因，
1: 是的，反正就一些梗吧。但其实今年这个节目大爆，我还是觉得有一些点我们是可以去聊到的。就比如说有很多耳熟能详的歌，确实是出圈出圈了。然后里面我因为因为今年我也没有在很认真的追每一期了，但是基本上里面所有爆出来的好听的歌，我已经就是全部都会唱了，就是那种我感觉还是蛮牛的。
0: 嗯，我觉得最火的应该还是那首《龙里电丝》（Lonely Dance）。Lon
1: Dance 啊，我好喜欢 Ricky
0: 。<笑>对，这首歌当时一出来，是真的完全被洗脑，就是所有人一见面都是在哼这首歌的副歌部分
1: 。是，然后像《镜中人》《麒麟》这些歌都很好。对，就我就我这种我这种不太追的人，我就是都知道。然后都可以浅唱两句的那种，<对>确实有点。然后、啊、包括里面那些玩梗的，我觉得很好玩。就是啊、对，因为说唱这
0: 档节目，我觉得它的本质还是音综。就是音综的话，嗯、我觉得它的核心就必须带音乐，因为像以前最火的音综，我们大概觉得应该是歌手。对，对对然后歌手最火的那几季是，呃，基本上他的舞台啊和歌都是。都是会出圈，就是会在微博呀，或者在一些音乐平台上广为流传，然后也是会被我加进歌单的。比如说当年邓紫棋的一些歌曲，对，然后对
1: ，陈洁仪，哎呀，太好听了
0: 。对，但是后面他的就是在做几季过了巅峰之后，你就会发现，其实我们也很少去关注，就是他这期的哪些歌，就是没有出圈的歌曲了。
1: 感觉核心其实作为一档这样类型的节目来说、啊，因为它最终是做内容，那其实不管是说他请了这么多人过来，虽然自带流量啊，但是结果的点还是说有这个东西，就他的歌曲、嗯、歌曲为主的嘛。那有好歌出来，节目就是必火的，确实是这样。我觉得今年这个节目就是给综艺这个市场。就是又上了一课吧，就不管你形式在花里胡哨，如果你最终说你内容做不好，你就没办法。但是，但是你内容做 OK 了，那就是必爆呀，对吧？对
0: ，而且我觉得我比较哎，怎么说呢？比较欣慰，或者说比较开心，看到一点，因为今年有一些选手其实是呃一七、一八、一九这几年来参加过的选手嘛。<对>然后今年你看他们的歌和舞台，然后你跟他们之前的表现做对比，其实。你比较开心的是你，你你是可以看到他们的进步的。嗯，明白，明白。就可能一七年，大家还会停留在那种，嗯、呃，很纯粹的说唱，可能、啊、对，就可能立在那里快嘴，然后一,一比较硬核的说唱。然后包括一八年，我觉得，呃，艾热一八年的冠军爱热，其实他也是那种比较硬的风格。对，但是他今年回来之后，你会发现爱热，嗯，是他真的是在认真做音乐。嗯，他已经不，我是认为他已经不再局限于说唱这个风格里面了。我觉得我已经不想纯粹的说他是说唱歌手，我觉得他可以称作一个歌手了。就包括他和王以太
1: ，对他更像那种音乐人，就是往更高端的一个方向去发展。对，因为
0: 他们两个的舞台都是各种带乐队，然后也不光是只是说，就是我们我们不懂音乐的外行人可能觉得我们说唱就是要说，其实他们现在。呃，就是唱 vocal 也也很厉害
1: ，真的。那其实我感觉这这些人真的就是要把他们当成标杆来看的，就希望中专生和大专生们就是，嗯，就还是多多学习吧。<笑>对
0: ，我觉得我是能看到他们在努力做音乐，包括就是第一二期他们不是那种一 v 一 battle 的赛制嘛。然后比如说杨和苏和盖打的时候输了，但是我觉得他那首歌就是《小丑女》是。是我非常喜欢的一首歌，好听的
1: ，对，真的好听
0: 。嗯，我觉得以前可能是比赛里的歌曲，你会有一种觉得啊，当时比赛听的时候就是非常激烈、非常爽，但是事后这个歌是不完全不经听，就是你不会把它加进歌单里去听。但我觉得今年这些歌手带来的舞台，就是我我事后在。再去细细品味，不管是歌词还是旋律也好，我觉得都是很经得起推敲的作品。就是他们不再是说唱，我觉得是就是一首歌曲作品
1: 。是的，包括今年的其实一些大热单都是就是失败的，就是输掉的那些歌，什么别再变老。对对对，对吧？对那些歌都是非常就是其实是大家会。会再留下来听的，而不是说真正打赢的歌。就是你比赛其实归比赛，但是真正你是要做作品的。我觉得观众也不是傻子，能看出来嘛。对
0: ，对我觉得艾热和王以太这首歌真的是太能打了。就是从<能>对对，<的>从前几期一直到这周播了第七期、第第六期、嗯、第七期，他们这首歌还在榜单的前列
1: 。对我看到那个网易云，包括那个 QQ 音乐，就是。榜单前三都有这个歌，但这首歌是打输了的，所以就好东西就是不管你什么输赢的呀
0: 。对，而且当天播出之后是很多，就是我朋友圈的很多朋友，就是不听说唱的人都在转发这首歌，因为这首歌被<在>被耳帝转发了，所以可能大家看到的会比较多。然后，所以我很多不听说唱的人也主动来跟我说说，哎呀，这首歌真的好好听
1: 。对，包括我朋友圈里面就是一些做自媒体的朋友。然后还有包括以前家的一些导演啊、编剧啊，他们全在发，就觉得嗯，真的很牛，真的很牛
0: 。对，所以我觉得首先有作品，然后有已经有黑丧出圈了，那就说明就是这是这个节目能够立住的根本。对、嗯， yeah, 是的，嗯，我觉得反例其实就是去年，去年我觉得就是一首歌都没有出来，就真的、哎、真的几乎没有能听的。
1: 嗯，这是可以说吗？这是可以说的吗？嗯
0: ，<笑>我觉得是可以的。这个歌曲质量就是一个天上一个地下
1: ，真的好倒霉。就是嗯，去年对咱们就是去哪儿爱哪儿就糊，然后太太好笑,<笑>、哎、但是去
0: 年确实就是整体年龄太小了，我觉得呃也不是说他们就做音乐做不好，就是他们还需要打磨。他们跟今年的这些人，就是不管是生活上的阅历的差异，还是做音乐的这个。差异都太大了
1: ，对，而且这些小孩吧，就是说我刚刚想讲，哎，等会儿咱们就是可以聊一些小八卦，哎，呵呵可以浅聊一下，挺好玩的。所以大家就是千万不要跳出去，好吗？就是听到我们后面，我们会讲一些劲爆的料
0: ，劲爆的料，你确定足够劲爆吗
1: ？嗯，就是随便一说吧。就是后面
0: 虽然有劲爆的料，但最后发出来的时候，其实全都是消音的。
1: 嗯，有可能，<笑>但是可以浅浅期待一下，对，不要这么着急跳出去嘛。我觉得我们的这个节目质量到现在来说，那也嗯不算特别差吧。<笑>反正今年好，我们接着聊，接着聊，就是对，因为之前那个 Helen 其实有我们有梳理过嘛，然后其实我也很想知道 Helen 对于这个节目里面，就比如说一些争议啊，就是。比如说那种输赢之争，然后包括什么人情世故说唱这种这种点，我其实都还想蛮满,满跟你交流一下的。对
0: ，对，而且呃，我觉得就我刚才说的第一点，其实就是这个节目有就是音乐足够好，有 hip hop。第二点，其实就是一档节目想出圈，他可能也要或多或少有一些争议的点去给粉丝撕扯。嗯。
1: 哎，你说到撕扯这个点，我必须要提到的是那个关于 Caper p 的这个争议，因为他其实、嗯、他跟乃万从节目一开始吧，到第第四期，我感觉就是这两姐弟，哎，就是互相撕扯的还挺，给节目算是赚赚足了热度吧。嗯，就要聊一下的。嗯、你觉得他们是在作秀，还是说，嗯、呃、怎么怎么着的？嗯，我
0: 觉得是总体来说，奶万和 Caper p 应该都是比较聪明的，就是他们比较会，嗯、呃，我觉得不能完全说是作秀，但是你艺人嘛，艺人在台前，你总要是就是懂得怎么表现自己，嗯嗯，或者说给自己多拉一些镜头和话题的，在有限的可能内。
1: 哎，真的，我我当时看第一期的时候，我就在想说，哎，奶万真的很会，就是他最后留的那个悬念，刚好就真的是刚好给节目组做了一个气口，然后跳到第二期。其实他这个点已经就是，感觉就是很很会。然后包括后面他把那个电话挂机的时候，我觉得，嗯,嗯，就是这个点一下子肯定会被拉上来的。是的，
0: 对，而且。嗯，作为粉丝或者观众的观感来说，会觉得，哎，他还蛮有个性，或者蛮有骨气的。就是说，我不需要你们救这种感觉，嗯嗯、我可能也并不想勉勉强,强强的加入某个组
1: 。确实
0: ，
1: 嗯。然后我看到，我当时看到第四期，就是他不是选选 k a 选人的那一段，我真的给我看生气了，因为当时他说了一句话。他说他还要不要回西安？我当时就在想，怎么着也要选派克特吧。结果就真的会生气，就是顶上天灵盖的那种生气
0: 。对，我觉得派克特最被大家同情，其实是他后来被爆出来说，他本来后面想求婚。
1: 嗯、哦，是的
0: 。而且其实派克特是公认的实力很、嗯、很 OK 的
1: 。嗯。哎，这个环节就是感觉又很心痛吧，反正。因为我作为一个观众来讲，我就会觉得真的很很难受。对
0: ，嗯，主要是大家觉得他 Pepper 有争议的点在于，如果说他一开始就站出来说我可能我想选咖喱，或者说我想选谁，嗯、倒也还好。就比如你像盖这种人，他就是很明确的，我就要救我兄弟
1: 。确实
0: ，对，但是他一开始表现出了。就是还比比比比较犹豫，可能想选派克特或者怎么着，但是最后却却没有咖喱。家<里>对，然后又又说是就是之后微博上闹起来之后又被说是公司安排。那如果是公司安排的话，其实说明你早就知道你会选谁了，对吧？那你还不如敞开了跟派克特来说
1: 。而且他的他的团队吧，他的那些工作人员们发的那个帖子也让我就是。瞠目结舌，这是在干什么？这是在干什么？一些迷惑行为大赏。反正我当时看到他们发的那个澄清的时候，就明明这个事情已经没有那么复杂了。然后我看他的经纪人发了一堆，然后又看到他的经纪人的老板，哎，又发了一堆。我当时觉得，嗯，就是这小孩本来没有那么惨的，就是给你们这团队坑的这种感觉。嗯
0: ，还有他的摄影师，我不知道他的摄影师为什么会在微博发疯，然后。一直怼粉丝，其实很大的就是本来我觉得 Kaper 在这件事情中也并没有成为一开始并没有成为一个焦点，<对>但是经过这件事之后，反而他成为了一个焦点。
1: 是的，而且那段时间好像正好碰到那个他跟一个网红，就是漂亮女网红方圆的那个那个事情，然后加上什么奶万，就是感觉所有的事情的矛头指向他之后他，他哎，好完蛋，这小孩就是八八六嘛，就像他自己写的，他要先离开，那就那就离开吧。<笑>嗯
0: ，但是我觉得对于粉丝来说，就可能是，嗯、呃，相信的还是会相信，不相信的可能就就此离开。确实，确实，就粉圈永远是这样子的，你可能，呃，也没有办法统一所有人的意见，就是还是有一些人会无论发生什么事，坚定的支持自己的艺人。嗯。
1: 确实，但说到这个点啊，我现在确实会觉得说，这个哈圈的这个文化氛围，慢慢的逐渐有一点往那个饭圈化走了。你有没有这个感觉
0: ？对，其实我觉得一七年当时出来的双冠军之后，本来就是就是形成了饭圈文化
1: 。嗯，对。嗯然后就是两边开始撕扯，虽然咱就是有一方就也嗯，对，不能说嘛，但是后面后面的这个感觉也挺那个的，特别是他们有一些炒 CP 的这种这种情况发生
0: 。对，因为我觉得不得不说，你想要在娱乐圈掀起一些呃风头，或者说你想在娱乐圈有存在感，你唯一能依靠的也只有饭圈。你如果没有这个群体支撑的话，就是你很难成为，是流量
1: 。嗯，确实
0: ，因为我们一直说，一直说什么流量，流量，其实流量是什么？我觉得流量就是这些粉丝。啊
1: 。是的，确实是这样。但这个感觉就是，他会觉得很奇怪的点就在于，这些所谓地下说唱歌手的人，然后他们本来就是对这种东西嗤之以鼻的，但是自己却往这方面在走。对。
0: 因为尤其是我觉得今年尤其明显的是，我觉得这个节目有一点就是它有 CP 了。嗯，对我其实没有在这个没有在这个说唱系列节目的前几期有，呃，有非常明显的发现嗑 CP 行为
1: 。就是，但是你从他们的这个东西里面，你就能感觉得到嘛，就是两个人很亲密啊，怎么怎么着啊，这种。
0: 对，但就是有 CP， 其实就是一种饭圈文化。比如说，有嘻哈的最有名的 CP 就是，呃，那个男人和小白。嗯， oh, uh. 我当时也是他们的 CP 粉。但其实那个男人的粉丝很明显，最后就是他他的模式其实就是奔着饭圈走的。
1: 啊， uh, 是的，包括其实现在他的粉丝也挺，也挺挺也挺饭
0: 圈的，就是那种。对，有点，其实我觉得是有点类似于、oh. 类似于肖战的，就是虽然这个人可能不能明显的出来有什么大动作，但是他的粉丝会一直在以强大的购买力这些东西在支支撑的他
1: 。对，所以他其实这几年虽然嘛没有在这个表面上面风生水起，<对>但是。让人家赚的就是对，哎、
0: 但是人家发歌呀、卖衣服、做品牌呀，包括偶尔去神出鬼没一个小演出，都是，呃、赚的盆满钵满。这个
1: 你说到这个，我就觉得很那个，很不爽哎！就是这个社会对于男性这个宽容度真的太高了。就是就是我我们先不从他什么才华点啊或者怎么着来说吧，因为我会觉得说，如果你但凡换一个女的，就是大家对这个女的这个要求就会，呃、哎、一定不会这么低。他不会说同意你一个这种，这种人在这个这个圈子里面生存的这么好，而且还有这么多追捧的，对吧？就嗯，男<说>但主
0: 要是女生也本来就很难走流量路线，因为追星的大部分还是女生
1: 。确实，确实，哎，但是但是男的和女的的这个点啊，这个题外话一句啊，就是你会觉得男性他们对于这种。这种包容度，他会觉得说，男性他把这个事情看作是他是我的同胞，对，就是我就是无条件的去包容他。那女性的道德标准可能就会高到说，哎、嗯
0: 、哎，我女我也。对
1: 对，所以男的他就是直接抓过来，这是我的同胞，是我兄兄弟，我哥们儿，就他可能是用从这个点去审视这个事情的，所以他会从自身出发去包容他，但是。女性的话，她就会觉得啊，你这个女的，你哎，就是她、啊，就很难受。我是无时不刻都在为女性发声，我真的非常难受。嗯
0: ，但是这个担忧是，这个确实是一个值得讲的话题，但是可能是一个比较大的话题。是的，对。然后我们接着刚才的说，其实就是，呃，感觉哈人也掌握了一些本圈或者说。流量密码就是在搞 CP， 是的，对，今年最火的 CP 就是早泥苏，就是早安和杨和苏这个组合，以及艾热和王以太也算一对比较热的 CP。然后我的同事给他们命名为爱太深
1: ，爱太深呵呵，确实爱太深，他们两个就是哎，一直都挺那个的，对。
0: 因为其实咱们一般公认就是哈哈人肯定是铁直男
1: ，嗯
0: ，就是他们和 gay 是不沾边的
1: 。但是嗯，直男怎么说呢？直男的那个敏感点，或者直男的那个精明啊，就是算准了，咱们就是说，就是即使咱有女朋友，咱也要搞这些
0: ，哎、对，也要适当的卖腐吧。<哇>可能他们卖腐的程度，我觉得倒是还好，就是没有超出。呃，没有没有超出我的接受范围，就是所以节目上看看，就是还会觉得哎蛮有意思的。如果说尤其是如果你是资深的科学家的话，你还是能够找到乐趣的
1: 。对，就是会一直磕一直磕，但但是主要是我感觉我们两个，因为之前我们有一期嘛是专门讲那个聊磕 CP 的，嗯、我会觉得我们两个为什么没有在这个点上面磕？我觉得可能还是因为他们。就是，呃，对，还没有达到那个标准吧，<笑>就是我们说的那个标准
0: 。主要是我是一个绝对的颜控，<笑>就是颜值达不到标准的 CP， 我都没有办法磕起来
1: 。哎呀，我都没有说的那么明，就是被你点出来了
0: 。<笑>嗯，但是我还是要说，我觉得早安蛮帅的，然后人也非常 nice、啊
1: 。我看到，我看到，就是也是我另外一个朋友。也是在组里面，他也是天天发早安。他跟我聊天，他就老发他的那个表情包。确实，他好像特别的吸粉
0: 。对的，他在这个节目里，应该是我觉得可以算是拿了黑马剧本
1: 。嗯嗯，能感能感觉得到，因为他第一期跟那个 Kaper p 他那一场我，我呃印象还蛮深的，就是对他的这个点就在于哎。就是小男孩就平平无奇，然后进入到了一个这种斗兽场，因为他并不是这个节目出来的嘛，就有一种他是一个单独的一个人，嗯、然后完了之后他就来到了一个陌生的，哎，都是这个爱奇艺这一边的，<对>然后我再慢慢的我是怎么打怪的这种感
0: 觉，而且他跟这些人都不熟，就是这些人也不太了解他，他跟这些人也没有什么人情交往，就是我们所谓的。人情说唱嘛，就是他跟这个不沾边儿，因为没有人跟他关系特别好。然后唯一跟他比较熟的就是杨和苏，嗯、哦，然后阴差阳错，他和杨和苏还真的组队在了一起。就是我，我作为一个工作人员，就是这一点我可以百分之百打保票，就是这个不是我们这个分组，完全不是我们设置的剧本，嗯，就是完全根据 rapper 们自己的意愿来分的。然后也恰恰好，最后就剩了。杨和苏和早安两个人，然后他们就自动成组
1: 。我靠！所以他们变成了一席之地。我觉得
0: 我印象很深刻的是，当时早早安的导演就是很担心早安第一轮第一次就会没人捞，就会被淘汰。因为、嗯，就是觉得他跟谁都不熟嘛，就可能不会有人主动选他。然后如果他，呃，就是落到一个。跟一个不熟的人结组唱了一首不合适的歌的话，那肯定第一轮淘汰他就危险了。啊、对，嗯、但是没想到他和杨和苏结组了，然后这两个人其实风格还是比较，就是大家如果往后看就会知道这两个人的风格还是很合的，因为早安其实也蛮硬的，蛮硬核的
1: 。确实，就是你就早安，他是给人惊喜很多的一个选手，因为如果说。不了解他之前的整个风格的话，我就单从我一个真的是纯路人的这个感官啊，我第一期就觉得他就是那种小男孩爱风，对，然后他戴个冷帽，戴个眼镜，就甚至当时开普 p 说，哎，我们都是哎比较年轻嘛，怎么怎么着，结果人家九三的，笑死，了，就是开普 p 哎，我零零，就觉得有这个反差感，然后包括他后面的一些爆发力呀、啊，给我的感觉都是，哎，这小孩他是给惊喜感的，因为有些人你是，比如说你看他前面，他就一览无遗，他的风格都知道了，就不会期待。嗯、但这个人他后面无限的在挖掘一些他的特质出来，你就会觉得好玩。对对，而且
0: 他和杨和苏其实形成了一种一加一大于
1: 二的效果。是的，反正还是给到很多惊喜。我觉得今年就是请到早安，就是真的，就是也是让节目加持的一个亮点
0: 。对，我觉得节目组收获了很好的效果，那早安也就是又收获了更多的热度，<对>让更多人认识了他。因为毕竟这个节目在就是喜欢说唱的圈里受众还是比较广泛的
1: 。这一波儿，咱说双赢，真的是双赢
0: 。而且他的高光时刻应该就是，呃，前天上线的，呃，昨天，昨天周六上线的最新一期，然后那个他的 solo 舞台《麒麟》，就真的是。非常高光，然后建议大家都可以去看看
1: 。可以，就是一整个，咱们就是那叫什么打呃拉票呵呵，在这里，在这里就是让大家呼吁大家去看一下
0: 。对，然后我觉得几一个节目火了的标志，除了歌曲出圈，就是如果有能够捧出一些就是原本不那么火，但是通过这个节目火了的人，也是这个节目嗯。做的比较好的一个标志，就好像以前我们看选秀节目，其实你这个选秀必须，呃，有人出圈，你才是一档成功的选秀节目。如果你这个选秀做完了，没有任何人知道你，你第一名是谁，你成团的是谁，那其实就很失败。嗯
1: ，确实，所以今年这个是真的蛮成功的。对，因为今年爱奇艺
0: 的选秀两档比较成功的选秀节目，一个是女版《青你》，一个是《偶练》嘛。嗯，对基本可以说都捧出了一批现在娱乐圈的。中流砥柱吧，我觉得可以说是，
1: <笑>是的，是的，是。爱奇艺还是有有这么有点东西的，真的
0: 对。然后，所以今年我觉得也算是给一些人带来了流量和热度。呃、哦，我想提的是，我今年其实对老舅也是很喜欢
1: 。今年这个节目、啊、是真的刷新了我对老舅的看法，因为因为其实在在最开始我对他的这个。记忆我就是一直在 disco 野狼 disco 就这个歌当时爆的时候就觉得、嗯、呃说实话啊就是有一点那个薛微的微图吧就是嗯，就是可以有点嫌
0: 带着一丝嫌弃，啊、但是还是摇了起来
1: 。对,对，就是对不起我已经说了，但是不管怎么样，反正就是他耳熟能详嘛，就是他是一个大众传唱度非常高的一首歌，但是我会觉得说嗯就是对吧就这种水对。对，土嗨。然后完了，今年他出的歌，我真的就觉得真牛，我真、嗯、觉得老舅是有点东西的，超级厉害。我当时我看前几期的时候，我一下子就真的就是算是被圈粉吧，但也没到那么夸张。但我会觉得，我重新对他的这个认知啊，就一下子哎，让我觉得也是刚刚说的惊喜感嘛，惊喜感爆发这种感觉。嗯。
0: 而且老舅后面成为了 MC 之后，我感觉他整个人的临场发挥啊、情商啊这些都特别好。就是真的，我找不出第二个人能坐 MC 这个位置，就是能跟所有人插科打诨，然后，呃，把所有人粘合在一起，都搞得就是大家都非常的 peace， 非常的开心。我觉得没有第二个人能做到这个程度。
1: 那因为我看那个第四期他被淘汰嘛，然后第五期他又出来，我当时觉得我、哦、好开心。然后那个弹幕上直接在说，咱们就是编外直接就是干进了内部，就是挺好的，咱定升了
0: 。其实其实是他淘汰了梁老师，嗯
1: ，对他淘汰了梁老师，梁老师别干了，蛮好的。<笑>哦，对，他里面我嗯，在在这个节目后面就是那个黄旭和刘炫廷之争，这个也是。嗯所以到底是怎么怎么着的？就作为这个内部感官啊，嗯
0: ，就是在最新一期的七管赛里面，最后一组对决的其实是黄旭和刘炫廷。那我觉得黄旭应该是说唱圈里也算是公认的，<对>呃，实力派对实力派选手。然后他也是这个节目的老朋友，每呃来过好几年。是
1: 的、这个，他的现场是真的很炸，因为对。去年还是之前嘛，就是有看过，就真的很好看，而且黄旭还蛮帅的。<笑>对，然
0: 后而且其他的 rapper， 包括什么 TT 啊、盖啊，然后热狗啊这些人，对他的认可度是很高的，是绝对相信他的实力的。但是他输给了一个完全的新人的刘炫廷。刘炫廷可能大家比较陌生，他是在19年的时候参加过这档节目，当时也是一匹黑马，大概杀到了六强。但是节目之后，他应该就是出国去读书了，然后就没有在圈子里混，嗯，然后所以这几年也没有什么声息，然后今年重新再回来参加这档节目，然后我感觉他整个人进步也蛮多的
1: 。对，就是听到了吗？就是大专说唱的那些，哎，像王者们就是去学，跟我学，好好读书，好吧？<笑>
0: 对，因为我觉得他这个舞台虽然说不是一个非常硬的说唱表演。但是他整个舞台又有伴舞，然后也有一些就是他个人的设计，然后再加上他整体的这些唱腔呀、flow 啊，我觉得合在一起，他是一个他是一个非常完整的秀。
1: 对，所以其实作为就是内部人员，包括在 live 就是现场看，就是很认可这一场舞台的，对吧
0: ？对，因为。那天在录制这场节目的时候，很巧是我也带了几个朋友，然后进来看录制嘛。然后我觉得其实对这个结果，我们当时也没有感觉惊讶，因为首先黄旭那天的歌曲，我觉得是很明显是黄旭个人风格的一首歌曲。那对于熟悉说唱或者说熟悉这些歌手的人来说，他的惊喜度可能就没那么大。就是我会觉得，哎，刘炫廷让我很惊喜，但是黄旭就是我熟知的那个水平
1: 。嗯，是的
0: ，对。然后，那对于我带那几个朋友，他们是完全不了解说唱。嗯，然后他们就是完全作为听众听这两首歌的话，哎，那他们会觉得，作为普通的大众，他们对刘炫廷这首歌，它的就是流行性接受度更高。然后这个舞台让他们也觉得，哎，又跳又唱，非常的完美。嗯
1: ，确实，对，因为
0: 这我觉得两方合在一起，嗯、然后刘炫廷能够比黄旭高十票，我觉得以一种比较小的差距赢得比赛，我认为是完全合理的。嗯
1: ，对，因为这这一场确实就争议还蛮大的，我看我看网络上面有在讨论这个
0: 。对，而且很多人可能就会觉得还是黄旭。最厉害、最牛，但是也有很多人是觉得，哎，刘炫廷并不差呀，为什么不能接受他赢呢？对然后，而且给大家小小的预告一下，嗯、我觉得刘炫廷在最后面，包括总决赛的表现，还是还是让人很惊喜的，就是担得起这个这个淘汰掉黄旭这个这个称号。嗯
1: ，而且而且感觉其实是需要就留一些新的机会给。正在冉冉升起的星星嘛，就是你这些位置，你都坐这么久了，哎，你你稍微哎，咱们就是让一让，你的那个江湖的老地位已经非常的深厚了呀，就是咱们对吧，也是可以的，我也我我就是这么想的
0: ，对我觉得黄旭之后的表现还是很大气
1: 的，而且而且他确实就是其实你没发现就是淘汰了一些人，就比如说像派克特呀这种老就这种淘汰，就大家其实。那走啊，那怎样？就是你走了也不会说对对你的印象就是你被淘汰了，而是会觉得，嗯，也没什么。就包括像李佳隆这种很优秀的创作型歌手，嗯、都会觉得说，其实走掉了，然后对你之后不影响你的发展的。咱们就是来玩一趟嘛、
0: 嗯。因为有些人也确实就是他可能没有什么比赛运，或者说他不太适合竞技性的东西。
1: 嗯，是的。那其实这个是分比赛型和歌曲型的这种感觉。
0: 对我觉得像李佳隆这种，就是他很典型，他就是比较偏歌曲型，包括王以太，其实他他自己个人对决，他总是会输，因他也是比较偏那种旋律啊，嗯、然后还有就是编曲啊，做歌做歌的型，而不是那种现场的 battle 正面 battle 型
1: 。对对对，哎，你说到这个，我会我就会觉得 Kaper 就是他是真的是很典型的比赛选手。说实话我，我我今年，因为我其实之前还挺喜欢他的，然后今天听他些歌嘛，嗯、就会觉得说我其实除了在现场，就包括看到节目中的，哎，觉得好像呃，就是浅听一下。但是你赢了对，对我对他就再听的那个几率啊，还是蛮小的。就是我会觉得那就赢就赢了，但是我不会想再去听，这种感觉
0: 。嗯，因为对我来说，我觉得 Kaper 最好的表现应该就在他的第一期，就是他和。嗯早安队的那场，就是表现是真的很好，<对>但是他后面组了联盟之后，我反而觉得就是在在我目前看全程的印象中，就没有什么高光时刻
1: 了。嗯，是的，对，我也是这这种感觉，所以后面就是，嗯，感觉他的那些点啊，包括他自己做的一些新东西，其实都被藏起来了，他并没有说能够。走出来，像去年，因为去年他整个人是很亮眼的，但也有可能，为他今年哎，大家都，就是跟
0: 这些实力强的站在一起，就是还是能感受到一点差距的
1: 。对，就是已经逐渐拉开，哎，而且是逐渐拉开。
0: <笑>对，所以人还是说要在更好的群体里去比较，就是不要一直沉迷在一些就是下层的，跟<对>总觉得自己在下面这个群体里是。就是是最牛的，但其实你已经被上层甩的甩掉很远了
1: 。对，哦，那对，还有今年一个很搞笑的点就是，嗯，今年出圈的那些蛋糕梗啊，真的就是呃，太好笑了，我真的笑了很久。就虽然虽然我当时知道这个梗的时候，我其实那期节目还没有看，但是我在那个短视频平台里面。我就已经看笑爆了，嗯、就是说感谢盖哥和娃娃啊，让咱们就是今年开怀大笑，<笑>我真的觉得很好玩，怎么回事？因为其实觉得这些东西其实也算是给节目热度，呃，拉拉上了一层楼吧，这种感觉
0: 。对，因为像第一年的、一七年的有嘻哈，就是最著名的梗就是 new freestyle 嘛。哦、
1: yeah. oh, ，freestyle， 对。<笑>
0: 对，但是第二三年好像就没有很出圈的梗，对对对，相对来说热度就没有那么高。对对对然后今年这个就是，我觉得第一个又开始在网络上广为流传的梗就是，嗯、蛋糕。对，别来沾边还有那个蛋糕，蛋糕吃不完我打包带走。我已经看到网上开始用什么蛋糕师来代称某些人了
1: ，蛋蛋糕师。我昨天看到一个，就是我关注的一个博主，他发了一条微博。虽然呃，他可能那个意思不太好啊，但是真的很好笑。以前我总在疑惑，听盖的男孩究竟会喜欢听什么歌的女孩。感谢市场推出了娃娃，我真的觉得很贱。这些人就是很贱，但又觉得很好笑
0: 。对，而且。但是我觉得比较好的是，娃娃和盖他们就是自己也开始玩这个梗，就娃娃自己发了一个抖音，就是他们自己在抖音里在玩这个梗，就是分了个蛋糕，一人拿一块走了，最后盖拿了个空盘子
1: 。哦、啊，对的，我看到这个，而且还看到一些非常面熟的工作人员。<笑>对，因为
0: 当你有出现你身上出现梗的时候，你作为一个艺人，如果你是端着，或者说你让别人去删。那其实大众对你的，嗯，就是观感会更差、嗯
1: 。对对，确实。然后，所以其实从这一点来讲，我觉得他们还是对。还是蛮你这个时候
0: 只有顺应着大众去玩这个梗，大家才会觉得哦，还行，你挺有意思，你玩得起。嗯，确实挺好的。其实在这里，我想说一下，我觉得今年被骂的比较惨的就是娃娃和小白，就是这种，嗯、就感觉他们每一个舞台，就是干点什么都在被骂。就是路人缘特别差
1: ，确实啊，我我自己看哦，就是因为我对娃娃就是以前也不是很喜欢，然后现在也也没有说喜欢吧，就是我这么看下来就觉得，嗯，他、嗯、好像确实就是这么多年就是只有一首歌这种感觉、嗯、啊，一直在自诩自己是呃最强，嗯，对吧？就其实有这种标签之后，你就就会觉得，呃，你你你其实也就这样，这种感觉非常深，嗯。
0: 嗯，但可能是物极必反的缘故，就因为我看他被黑的太夸张了。但是我自己看，其实我觉得他还是有进步的。就是我有听他新专辑里的几首歌，然后有我觉得跟他以前风格相差蛮大的一些歌曲，就是写的不错的歌。嗯，而且他在舞台上的表现，我觉得他还是有那个，就是能把舞台撑起来的气场的。
1: 确实，那我感觉他应该是那种，就是，呃，现场型、比赛型，他可能不算歌曲型吧，因为他，他确实他那种流传度啊，或者是你想再听的歌，其实真没几首。但是你说到这个，我突然想起来，因为去年我在节目现场嘛，然后去年看过他的现场，是确实是很炸的。然后我会觉得说，跟那个同水平的，嗯、不管是男生女生，都会拉开差距的那种实力，这个是倒是真的。
0: 对，就像你看去年的小女生，其实很多人是撑不起来舞台的
1: ，就是完全不想看。对
0: ，尤其在一堆男 rapper 堆<笑>堆里，我觉得他和万妮达真的是非常非常难得的有气场，嗯、能够撑起这个舞台的
1: 。对对对，嗯、他他就是路人缘太差了吧？就是对，
0: 但是我觉得真的没有必要，就是说，就是现在的网络风气，就是这个人好，然后就被夸上天，然后这个人。不好，然后就会被踩到一无是处。我觉得其实是一种很可怕的风气。嗯，因为好的人他一定是有缺点的，他也不会是神。嗯，但是差的人，的我觉得，我觉得娃娃相对来说，就是他和老舅有一个差别，就是老舅是一个情商高的人，但娃娃可能相对来说，平时的一些发言呀、啊，会有一点点显得不太讨喜
1: 。确实、嗯，再加上他可能长相也没有那么温和，就确实会被这种东西。走
0: ，但是真的没有必要说，就是大家一点就是他说一句什么都很、嗯、都很难听的，在骂他说他怎么着？我觉得大家平心静气的来看他的舞台的话，我并不觉得他拉垮，我觉得至少是呃、嗯、至少是当得起这个舞台的水平
1: 。嗯，确实，因为我自己很大的一个感觉就是有一些歌手啊，或者是。呃，一些艺人他们的现场跟他们出来的这个电视效果是不太一样的。但是哇，哦、嗯，真的、呃、就我作为一个路人来讲，他的现场跟他出来的这个结果，我可以说他的现场是更好看的。所以这种还是蛮吃亏的嘛，因为因为我看过好多那种非常当红的歌手的现场，他其实就是一般般啦。可是电视节目出来就是哇，好好看。对,对,<实>对你说
0: 的这一点，我觉得还挺。还挺有意思的，就是你在录制，就是咱们都是在现场看过录制的人，我觉得有时候你现场录制的观感真的和你回头在手机上、在网站上看是不一样的。所以经常会有人觉得，哎，现场投票观众怎么回事啊？是不是导演组坐票了呀？就是为什么明明这个舞台更好，但是他们投那个舞台赢？但是我想说的是，我们当时在现场的观感，可能真的是赢的那个舞台更好。
1: 对的，这个点确实
0: 就是这次的第一期，就是娃娃和万妮达一 v 一 battle 的。嗯、万妮达那首《莫加带》那首歌，我超级喜欢，
1: 嗯
0: ，然后而且我就是放在我的手机歌单里反复听。但是当时现场比赛的时候。嗯嗯就很多人事后就是就是看节目的时候在质疑说，哎，万妮达这首歌怎么可能输给娃娃？但其实当时录制那天，他俩现场前后唱的时候，万妮达其实发挥的没有那么好，嗯，有他彩排的时候好，但是娃娃这首歌的发挥就是整个下来是没有任何问题的，所以我觉得，而且他的歌就是更炸一点，所以我觉得他赢了也就是没有任何的问题。
1: 对，适合现场嘛？这个就感觉是那个照片那个可批性啊，嗯、就是拍完哎，可批性，那可批性那我对啊，可修性很高嘛，就是哎，我在这个现场哎，咱们就是随便一唱，但是咱们出来就是牛哎，就是牛，这对吧？就这个东西，录音棚歌手呵呵这种感觉。但但是咱不是说万里达是这种啊，就是说有还蛮多这种类似的情况出现，对，嗯
0: ，这样的情况还是挺多的，所以我感觉节目组也一直有个困扰，就是，嗯，你没有办法完全的把现场观感传达到后期的节目中，嗯
1: 、对，所以其实综艺节目它真正就是你看到的是你看到的，就实际上的其实还是有一些偏差的。
0: 对，所以每次有人开始质疑说：“哎呀，你这个节目是不是你这个节目是不是投票是假的呀？或者有什么剧本呀？”然后我想说，我们这个节目真的是难得的没有剧本的节目了
1: 。对，就是对，在这个地方我觉得，因为这些
0: rapper 很难控制，我们没有办法让他们照剧本演。<笑>
1: 对，就是其实我对我觉得想。跟大家就是科普一下这个，在这种类型的综艺节目里面的编剧跟导演的这个关系啊，其实就是你这个导演这个编剧他的 follow PD， 他最多就是给你一些方向，而不是说真的去给你定好这个剧本。嗯、因为我感觉大家会对这个有误区，就是说，哎，我在这个台上我演出来，一切都是先规定好的，不是这样子的。就是我们只是给了一些呃可选性吧，那最终你要怎么呈现，其实还是看艺人啊，对吧？
0: 对，最终的选择权是交到艺人自己手里的，而且，呃，导演、P.D. 他们只是可能会做一些帮他做一些分析和引导。对
1: ，是的，所以就是大家也不要太、嗯、太过于那个揣
0: 测，我们就是导演组的，就是阴谋论啊，一些东西其实并没有，就是所有的艺人对我们来说都一样的
1: 。嗯，大家都是来打工的，没有必要哈，就是。咱们就是去做这些，也不会拿更多的钱。
0: <笑>所有的艺人都是我们付钱请来的，并不是说他们塞给了我们多少钱。
1: 对，你说他们要是真的给我们钱，那就是还可以操作一下吧。可是我们也没有更多的钱，可能就是累死累活几千块，就是也活不下去那种。哎<笑>，在这个节目最后，其实想聊到的就是在这个点上，就评论员环节，就要想想想聊到一个东西，就是内行和外行的一个点。因为其实这一次请到，比如像王蒙、池子这种呃类型的评论人，他们都不是这个圈子里面的。那你其实你对这个你怎么看呢？嗯
0: ，因为我也看到弹幕在骂说，哎，为什么叫池子来啊？就是、嗯、能不能他完全不懂啊？能不能请点内哈。但其实我一直觉得，你想让一种好的艺术或者说好的音乐出圈的话。你是一定要让越来越多的外行看到，让外行接受才是正确的。嗯
1: 嗯，是的。我自己的感觉是，我觉得他们挺搞笑，挺好玩，就你乐意听他们讲话。对，就就想听他们说。对
0: 对，我觉得一个是他们就可以起到一种调剂、调剂气氛、增加一些娱乐效果的，就是增加一些节目元素的这个作用。嗯、另一方面，我觉得就是。嗯，你就是再让内行来评判，其实没有什么意思，因为内行人其实也是带着他自己的一些刻板印象，比如说他觉得谁是这个圈的 OG， 或者说他自己偏好这种音乐风格，嗯，就是他肯定也是带这种观点来的。<是>那如果说我们外行，可能反而我们会以一种，哎，我觉得这歌好听，对，这歌好听，我觉得这个舞台好看，反而会以这种比较单纯的观点去评判这个舞台去投票。另外，我觉得外行并不代表这个人没有审美，就是他有没有审美和他就是专业上懂不懂这个事情是，我觉得是两个维度的事情。对，就像我不懂，就是没有人我不懂芭蕾舞，我不懂歌剧，我不懂，啊，我不懂很多东西，但不代表我不能分辨就是好看的舞蹈，然后我不能分辨好看的衣服，我不能分辨。谁比较时尚？就是我还是有这个分辨性的
1: 。嗯，对，这个东西是分开的，就是专业能力跟你的这个审美的这个点就不能混在一起，确实
0: 。对，而且最终我觉得这些艺术的东西，其实就像画那个，就是数学上那个交集的圈一样，就是最终、嗯。呃，可能有一部分就是极其高雅或者极其先锋，确实是可能是大家理解不了的。但是最终它中间一定会有一个交界的部分，就是这部分是好音乐，并且能够为大众大的受众所接受和理解。对，
1: 是所以那些弹幕说让池子做好功课再来，我看他们自己也不太行吧？<笑>是的，的。好了，我觉得现在我们必须要进入到那个就是八卦环节了，<笑>就是我真的很想知道，就是这个节目里面到底有没有什么那种内幕啊什么的
0: 。<笑>嗯，就是给的是什么就可以具体一点的问题，如果我可以回答，我就会回答；嗯、如果不可以回答，我就会消掉
1: 。<笑>消掉。就是就是，就是、比如说像他们那种就捞人啊，或者是其实你们会不会有方向呢？就我看大家也还挺就是有争议嘛，就是说比如说二十四进十八，就是其实哎导演组这边我们是不是已经有一个方向呢？对吧？因为我看那个那些团队透露的，就是我要选谁，我要选谁，就是就会觉得说这个其实是不是已经早就定好了？嗯
0: ，这个定好其实就是跟我们导演组也没有什么关系。基本是
1: ，他们
0: 还是会选择自己的兄弟
1: 。嗯，啊、um, um, ，我大概懂了
0: 。哈哈、嗯。OK， 或者是说，呃，类似于 Kevin 那种情况，如果他的公司有给他指示的话，那这个我们就无从知道了。
1: OK， 那那像那个就是你们就是有了解到什么那种小八卦？就今年近年来，就比如说谁跟谁又看不顺眼了，<笑>就爱听这种<笑>。
0: 今年我觉得他们整体还都挺气,<系>气死的，因为我是觉得这些人已经是娱乐圈的老油条了
1: 。确实，包主要今年这些都已经到巅峰了。对
0: ，就是我觉得他们还是很爱惜羽毛的一批人，就是他们很珍惜自己，就是好不容易从地下走到今天这个地位。
1: 大家都是有那个有那个东西在的，就是知道，哎，我要在这个电视节目上，我要怎么，哎，怎么给你秀一段？对
0: ，但是我我知道，我听的比较多的是说，就是关于蛋糕老师，蛋糕老师他一直都比较愤怒
1: ，哦，比较愤怒，就是没有，<对>嗯，就是没有拿到想要的那个成绩嘛？对，
0: 就是他可能中间。呃，一些 battle 啊、排位啊，不是很靠前，然后他就会觉得很生气，然后他会觉得有时候会怪到，比如说觉得导演组没有给他的舞台效果做好呀
1: 、啊、之类的这些原因。但是我觉得他其实，比如说他自己已经知道自己的这个点在于，就是他的那个自信，觉得啊、哦，我就是可以拿第一，就是他会没有那么重视这个东西。我会有这种感觉，就是有一种在轻视。别人的感觉，但是其实大家都是卯足了劲，就是我就是把你干掉，所以其实这个结果，呃，对于一个路人来讲，我觉得就是你该的，就是这种感觉。
0: 而且我是觉得他今年来是有一些包袱在身上的，就是说可能这个节目里除了热狗以外，啊、就是公认最大的咖就是他。啊、明白。对，然后他会有一种觉得，而且他其实他们公司同时来了好几个人。嗯。嗯，他其实是带有一种，就是我要保住我的兄弟，然后保住我这个地位，带着这么一股包袱来的。啊、对，就是所以他很难接受
1: 输。嗯，可是你来比赛，你都接受不了输，你俩也比什么、啊、就是那得<笑>、哎、干嘛呀？话是这
0: 样说，但是感觉他的包袱也蛮重的
1: 。好吧，反正我不喜欢他，讨厌、嗯、<别>他。<笑>对。啊，我我想跟你讲，就是我们想想聊一下那个去年那些八卦小八卦，就是那种，因为我知道你去年其实带过一些那个小胡咖啊，就是嗯，有那种、嗯、就是他们那种挺讨厌的事情，因为已经过去了，应该是可以聊的吧
0: ？因为去年的去年的一些嗯，十八线 rapper 们吧，就是他们处于那种介于又是艺人又不是艺人这个中间。然后他们经常会就是在在平时的时候，比如说你以一些艺人的要求来要求他，比如说早起，或者说不要随便出门
1: ，他就会反抗。然后他
0: 就会反抗说，说我也是个人，我是个普通人，你为什么不让我这么做？但是当你在工作中，呃，比如说艺人一般会配备配备什么，就是商务车呀，或者说。呃，去接他们呀、啊，嗯、就这些助理啊，相对的服务。但有时候，嗯嗯，因为一些情况，因为一些成本，或者说因为一些紧急情况不允许，就是没有给他们配备相应的这些东西，然后他们就会又来找你说：“哎、啊，我是个艺人，哎，你为什么不给我提供这些东西？”然后我就会想啊，你昨天不是还说你是普通人吗？哦，真的会谢吧，真的会，就是说他们有一种我很，我我我,我觉得。很不能理解的误区在于，他们在公就是该严格要求自己的时候，用自己是个普通人来开拓，但是在要享受的时候，他们又要享受到艺人的福利。
1: 嗯 ，OK， 就是那他就该胡，好吧？
0: 对<就>我觉得这就是他们还没有建立就是做艺人的基本的职业道德这种意识，<对>就是他们距离做一个成
1: 熟的艺人还很远。是，我跟你讲，去年啊，我一定要在这个地方说一个，就去年，因为嗯，其实这个节目里面女孩子就蛮少的嘛，因为去年咱们就是说在这个里面打工啊，然后呢，其中就是有一个，呃，嗯，大小姐啊、呃，然后她要搬宿舍，然后呢，她的那个对接的选管朋友，哎，就是已经已经是半夜了，深夜两三点，然后呢。他一个就是那个玄管妹妹嘛，就是一直在帮他搬，就是搬不完。那他就是非常夸张，因为当时他要从就相当于从一号房搬到二号房，但他就是死活不搬。为什么呢？他就会觉得说啊，就是我为什么要搬呢？就是如果我要搬的话，那你来帮我搬吧，就就是那种耍脾气嘛。然后那个妹妹可怜很惨，就是他就没有办法，就找到了我们组，就说啊，能不能帮助他一下？然后当时正好我跟另外一个呃。工作人员就我俩，我们俩就是去帮他。结果就看到那个哎知名女艺人大小姐躺在她一号床的上铺，嗯，就一动不动。然后这个玄管妹妹呢就跟我说，就说啊我们不要吵醒她，就是我们现在就是日式搬家，哎，就是全<笑>哎，哎哎日式搬家，咱们就是原封不动的，哎，她这个东西怎么着，我咱就给她搬过去。我当时就很疑惑，就我们在下面叮了咣啷的，就是哎。在这里吵，他在上面躺着，就是哎，他装睡，真的我不相信，我觉得就是死了的人都可以复活，你知道吗？巨吵，<笑>然后他就是哎也不听，然后我们就是把他他的什么那下面的什么行李箱啊，什么那些啊一些包啊怎么着，真的很夸张，就是不知道的以为他已经就是当红，可能就是当红小花吧，可能都没这件，嗯、然后就我们就三个女孩，而且就。可能年纪跟差不多大，但是咱们就是得做人家保姆哎。然后我记记记忆力非常深，当时二号房的那些，呃，另外的选手们都看呆了，就是都还在帮我们，嗯，搬一些嘛，因为我们是真的是日式打包，全部就是原封不动给他弄过去。然后完了之后，就是那个熊仔妹,妹妹就说，啊，我们弄好了，我们再去喊他，就相当于是，就他答应的条件就是我们全部弄好，哎，只需要去喊他，哎，你可以到对面的床上睡啦这种。我真
0: ，的，这个选馆妹妹感觉也蛮温柔的。其实选馆真的是吐槽良多，就是吃尽了这些选手的苦头
1: 。苦头，而且你知道，当天就是本人在那里换床单，为什么？就是给他换床单。他说，他说什么？啊，我我就是我不会换床单，我不会铺被子。当时我就是，你你滚吧！就是我真的有一种就是，这样这巨婴能不能回家？那在。这里干嘛呀？我的天，就是微博太太夸张了。就
0: 是、嗯，这样的例子实在是太多了。去年
1: ，对，去年就是蛮搞笑的，碰到好多这种
0: ，就是在这里耍耍小孩子脾气
1: 。对，然后包括带出去那些艺人，就是哎，一个一个的比，一个比一个玩的花。对 ，Thank you， 真的是。就我觉得哈圈这个氛围可能就是被这些人哎搞的。对，嗯。
0: 我觉得花圈现在就是处于一种，嗯，现在好像稍微好一点，尤其是前一段时间，它会处于一种被群嘲的状态，就是处于娱乐圈顶，娱乐圈的底层，食物链底层，就是最受鄙视的，就是大家会觉得这这个圈子门槛很低，然后人的素质很差
1: ，黑料很多。懂了，多读点书吧，真的，就是中介说唱都比这个好吧，我真的是服了。就是书没有读几本吧，但是就架子摆得很大，对，就就是请大家从那个学习铺床开始啊，这个愤怒愤怒之火传达到。
0: <笑>所以我是觉得，虽然说有一些刻板印象在吧，但因为现在也有很多，嗯、呃，比如说正统学音乐的，或者说呃，确实是人比较好的人也在做说唱，但是另一方面，我觉得造成大家对你这个。底层印象的也是你们自己，对，就是你们出来出来的一系列事情导致大众对你们的印象是这样子的，那其实也只能靠你们自己去改变
1: 。对的，所以就环境都是大家自身，就是从真真的是从自己做起的，你什么样子，这个评价就是整什么样子，确实。那其实我感觉今天。讲到这里啊，虽然 Helen 在这里还没有爆很多的料，但是可以私底下告诉我。<笑>嗯
0: ，主要是还咱还是有职业道德的感觉，爆料太多会被暗杀
1: 。对，就是可以由我来报了，因为本人已经是远离这个圈。<笑>对。就是那我们反正以后，如果说大家听了这期节目觉得还蛮好玩的，就我们可以再盘点一下。然后，但今天差不多。
0: 如果有一些想知道的问题，也可以就评论呀、啊、留言呀、啊，可以回答的，我会回答是。是
1: 的，那好吧，就是我感觉今天到这里也差不多了，希望大家就是多多关注我们的蓝莓降与跳跳糖，就开开心心
0: 。对，下下期再见
1: 。好，拜拜。拜
0: 拜。